0: Viele Männer fühlen sich halt nicht wirklich als Mann heutzutage. Sie sind noch in einer jugendlichen Psychologie. Also sie sind noch eigentlich kleine Jungen in einem Männerkörper. Die Vaterfigur war entweder ganz weg, war nicht da. Sie sind nicht mit dem Vater groß geworden. Oder er war da, war aber selbst so in seinen Struggles vertieft, dass er dem Sohn nicht das weitergeben konnte und was eigentlich ein Vater
1: weitergeben sollte. Meine Freunde. Willkommen zurück bei The Chainless Life, deinem Podcast für ein freies, selbstbestimmtes Leben. Hier spricht dein Host Misha und gemeinsam tauchen wir jetzt wieder ein in ein bewegendes Gespräch und zwar mit meinem Brother Alex Wirtel. Wie der ein oder andere weiß, war Alex damals einer meiner Kunden beim Chainless Mentoring und hat sich dann auch auf den Weg zu seinem Purpose gemacht und leitet heute die Receive-Retreats in Portugal, von denen auch ich schon persönlich extrem profitieren konnte. Und nicht nur ich, sondern auch viele meiner Freunde, sogar mein eigener Vater, habe ich auch schon an einen Retreat von Alex gebracht. Und genau deswegen ist auch die Zusammenarbeit zwischen Alex und mir über die letzten zwölf Monate nochmal sehr vertieft worden. Wir haben uns nochmal besser kennengelernt und ich unterstütze Alex mittlerweile auch bei seinem neuesten Projekt, nämlich dem Grow Man's Training, welches mich auch ganz speziell persönlich interessiert, weil ich auch gerade in diesem Bereich sehr viel über mich lerne, über den Bereich emotionale Freiheit, mache ich momentan auch sehr viel mehr auf YouTube. Wir haben mittlerweile auch ein neues Freiheitsquiz gelauncht, welches du dir übrigens auch jederzeit mal geben kannst, falls du es noch nicht gemacht hast. Januslife.com/Quiz. Und weil Alex auch in diesem Bereich geht, ist es natürlich für mich super spannend, heute auch nochmal mit ihm über das ganze Thema Mans Work zu sprechen. Denn ganz besonders in dem Bereich der Männerarbeit und der Maskulinität gibt es unter anderem wirklich sehr viele Missverständnisse, Vorurteile und auch Stigmata, die wir heute zusammen mit Alex mal ein bisschen aufräumen möchten. Das heißt, wir schauen uns nochmal das Thema Emotionen an. Müssen Männer wirklich emotional sein? Und wo ist hier auch eben die gesunde Mitte zu finden? Wir sprechen auch über Themen wie zum Beispiel Casual Sex. Also das, was ich auch persönlich wirklich sagen kann, dass ich das lange auch falsch verstanden habe. Wir sprechen über die Mutterwunde. Aber auch die Vaterwunde, warum es für so viele Männer heutzutage schwer ist, wirklich auch ein geiles Leben zu führen, warum viele Männer auch nicht on purpose sind. Und wir gehen auch in die verschiedenen Archetypen rein, damit du dich selbst auch noch mal ein bisschen besser verstehen kannst und vielleicht auch Lust hast, in Zukunft mehr an deiner wahren Männlichkeit zu arbeiten. Ich wünsche viel Spaß und natürlich auch wieder gute Unterhaltung mit Alex Wirtel. Alright, brother. Dann sind wir offiziell live. Obrigado. <lacht> bon dia, bon dia. Bon dia, amigo. Wie geht es dir, Alex? Ja,
0: checking in. Mir
1: geht's sehr, sehr gut. Ausgeschlafen
0: und momentan sehr, sehr guter Moment in meinem Leben. Sehr produktiv, macht sehr viel Spaß, die Arbeit. Und ähm, ja, einfach dankbar, mal wieder hier zu Gast
1: zu sein beim Channels Live Podcast. Ja, Mann. Ich bin auch richtig pumped, dass du hier bist. Ist auch schon ein Jahr her, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Und was ich auch geil finde, ist, dass du direkt mit dir selbst eincheckst. Du beantwortest die Frage nicht aus dem Kopf, sondern du beantwortest sie wirklich direkt hier aus dir heraus und spürst rein. Und deswegen bin ich auch so pumped, heute mit dir zu sprechen, weil in den letzten zwölf Monaten ist verdammt viel passiert bei uns, glaube ich. Nicht nur bei mir, sondern vor allem auch bei dir. Und wir haben natürlich auch bei The Jane is Life ganz viele neue Zuhörer gekriegt, die wir wahrscheinlich noch nie von Alex Wirtel gehört haben. Deswegen für die ganzen Neuzugänge hier und natürlich auch, um dir nochmal eine Chance zu geben, dich nochmal ganz neu zu beschreiben. Alex, wer bist du?
0: Vielen Dank nochmal, Michael, für die Einladung. Und ja, ich grüße auch alle, alle Zuhörer ganz herzlich. Ich bin der Alex. Wie soll ich mich beschreiben? Das ist eine gute Frage. Es ist sehr viel passiert und ähm, ich war Kunde bei Chainless Live. bin so zu Chainless Live gekommen als Mentoring-Kunde und habe dann angefangen, die Retreats hier in Portugal zu organisieren für das Inner Circle für den schönes Life Inner Circle und in diesem letzten Jahr habe ich mich immer mehr es war eigentlich damals schon das Retreat sollte eigentlich ein man's only Retreat werden aber dann waren die Damen vom Inner Circle so pumped dass sie äh, mich dann überredet haben dass das dann auch äh, dass auch Frauen halt zum Retreat dürfen aber ich hatte eigentlich immer schon die Vision man's work zu machen und habe mich in den letzten zwölf Monaten immer mehr da hinein gefühlt und einfach reingetaucht äh, in diese Arbeit und einfach nochmal gespürt, dass das so wirklich mein Weg ist, diese Männerarbeit. Ich merke einfach, dass da eine große Wunde ist im Maskulinen, auch bei mir in Begriffen und ich, ich will daran an diese Wunde. Ich will da diese Transformation einfach mithelfen, mit, mitmachen äh, weltweit und ja, und das mache ich jetzt in den letzten zwölf Monaten. Ich habe jetzt ein ähm, Mans Retreat, das findet jetzt statt im April. Dann mache ich ein Man's Training und ich habe mich immer mehr, wie gesagt, in diese, dieses Man's Work, in diese Männlichkeit, in diese Arbeit hinein ähm, ja, projiziert und äh, es macht einfach sehr viel Spaß und ähm, ja, das ist so der, der Weg der letzten zwölf Monate. genau. Mein Background ist Yoga, ähm, Meditation und ich mache auch schon seit Jahren Psilocybin-Therapien und Guided Sessions. Und ähm, ja, ich habe jetzt einfach gemerkt, dass man mit dieser Arbeit, dieses Manswork ist ja alles verbunden mit diesen ganzen Sachen, die ich da schon vorher gemacht habe und habe mich einfach nochmal spezialisiert, jetzt noch mehr auf diese Arbeit einfach äh,
1: intensiv mit Männern zusammenzuarbeiten. Ja, und das ist äh, super, dass du das machst, weil ich ja auch in den letzten Monaten immer mehr äh, den Zugang wieder zu meinen Blindspots gefunden habe und deswegen noch interessierter daran bin, natürlich jetzt auch mit dir im regen Austausch zu sein. Das heißt, regelmäßig mit dir zu sprechen, weil ähm, das Excitement ja auch da ist. also das ist ja, Ich sage immer, wenn du zum Beispiel ein Buch liest, weil es dir jemand empfohlen hat und dann sind das Informationen, die du irgendwie aufsaugst, aber nicht wirklich damit arbeiten kannst, versus wenn du jetzt gerade ein Buch liest oder eben dich mit Manswork beschäftigst, weil du gerade merkst, dass du es direkt auch anwenden kannst in deiner Beziehung, in dem Umgang mit anderen Männern. Das ist natürlich richtig geil. Und ich glaube, der Grund, warum ich diesem Thema, solange auch ferngeblieben bin, ist, weil es auch hier wieder sehr viele ähm, Stigmata gibt, zum Teil auch im Bereich Aktivismus sehr viele Extreme verfolgt werden, die ich zum Teil als sehr gefährlich und auch ideologisch bezeichnen würde. Und mich würde einfach interessieren, bevor wir jetzt noch ein bisschen in die Diskussion einsteigen, wie hast du so den Zugang zu dieser Mans Work gefunden? Also, warum vielleicht auch direkt mal? Warum überhaupt Mans Work? Was war in dir damals los? Was hat dir gefehlt? Und wie hast du eben auch den Weg zu dieser, ich würde jetzt mal sagen, richtigen Mans Work gefunden? <lacht>
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also man's work habe ich einfach immer gefühlt, weil ich eine unheimliche Verbundenheit zu zu anderen Männern immer gespürt habe. Das war auf keinen Fall irgendwie sexuell, das war einfach nur von Herz zu Herz, einfach dieses offene Herz, diese diese Bruderschaft, diese Connection, dieses Tribe-Feeling. Aber auch mal in, diese, in diese, diese Warrior-Energie zu gehen und auch mal zu tanzen und mal zu trommeln und, und all dieses komplette Programm von diesen, von dieser männlichen Energie, die habe ich, hab ich immer sehr gespürt. Und ich habe immer mich interessiert für Man Circles. Also ich habe verschiedene Man Circles besucht, um mir ein Bild zu machen, wie das so abgeht. Es gibt ja verschiedene Philosophien. Manche haben immer einen Leader, manche ist es ein offenes Leadership, wo es einfach immer zirkuliert ja, manche machen mehr Embodiment, manche gehen sehr in die Psychologie. Und ich habe mir dann so ein Bild gemacht und habe dann zufälligerweise, quote-unquote, jemanden kennengelernt, der kam aus Kalifornien und der war schon jahrelang im Man's Work Game. Und der hat hier in Lagos, in Portugal, einen Man's Circle organisiert und hat mich eingeladen, dass ich auch mitmache. Und das war ein Typ, der halt sehr... Der ist immer sehr viel rumgereist, ähm, Bali, Kopangan, Goa, der hat überall immer zwischenzeitlich gewohnt. Und nach einer Zeit hat er mir gesagt, hey Alex, meine Zeit in Lagos geht jetzt zu Ende und ich will, dass du den Man, diesen Man-Circle weiterleitest. Und so kam das dann, ähm, ich hatte eigentlich immer schon das vorgehabt, sowas zu machen und er hat mich dann praktisch da initiiert und hat mir das beigebracht.
1: Und so habe ich dann diesen Zugang einfach gehabt zu, diesem, zu dieser Arbeit. Für die Leute, die noch nie von einem Man Circle gehört haben, was ist ein Man Circle und warum muss ich das jetzt machen?
0: <lacht> ja, also ein Man Circle ist ein Sacred Space. Also das ist ein. viele Leute wissen nicht, was ein Sacred Space ist, aber heutzutage sind wir eigentlich nur noch in Profane Space unterwegs. Also es ist ein Space, wo, wo du eigentlich keine Sacredness hast. Also es ist ein normaler Platz. Und in so einem Sacred Space ist es ein Space, Du dir vorstellen, wie in, wo auch Zeremonien stattfinden. Es gibt einen Altar, es gibt eine Achse, wo du dich ähm, einfach orientieren kannst. Und diese Achse, die ist eine eine, 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 eine Tür in das Übernatürliche. Und dieses, diese Tür, die macht diesen Space sacred. Das bedeutet, es gibt verschiedene Regeln, um in diesem Space zu sein. Also ähm, es ist no- normalerweise Confidentiality. Alles, was in diesem Space gesagt wird, das bleibt auch da. Honesty, man ist wirklich ehrlich, man ist authentisch. Dann Acceptance, man akzeptiert die anderen Männer, man akzeptiert sich selbst und man hört auch wirklich zu. Man lässt die Information auf sich wirken, ohne dass man schon mit dem Verstand versucht, irgendwie zu antworten, sondern man gibt der anderen Person, wenn sie spricht, wirklich diesen Platz, diesen Raum, dass sie sich entfaltet. Und Ownership ist auch eine sehr wichtige Regel, also I-Statements, du sprichst immer für dich selbst, du übernimmst wirklich die Verantwortung für dich, für deine Statements, für deine Aussagen, für deine Geschichten. Und es ist ähm, sacred, wie gesagt, es ist ein sacred space. Also es ist äh, wirklich, man hat einen Talking Stick, jeder spricht, also eine Person spricht, die anderen hören alles wirklich zu. Und es ist wirklich was Zeremonielles und was Spezielles in dem Sinne, wo wo du einfach als Mann die Maske fallen lassen kannst, wo du dich wirklich öffnen kannst, wo du wirklich authentisch mal die die, die ganzen, ganzen Panzer kannst du mal wirklich ablegen und kannst mal zeigen, was ist denn dahinter, was steckt denn da drin was sind denn, und du merkst dann schnell, dass die anderen Männer sehr ähnliche Probleme, sehr ähnliche Struggles haben wie du, und dass du nicht alleine bist, dass du dich teilen kannst und dass du auch gehalten
1: wirst, wenn du
0: wenn du mal ein Struggle oder eine Emotion hast, die hochkommt.
1: Sehr schön erklärt. Vielleicht nochmal für alle Leute, die das Wort Sacred noch gar nicht so richtig greifen können, das heißt heilig, und heilig hat ja so ein bisschen so einen religiösen Touch, aber ich würde wirklich sagen, so wie du es erklärt hast, das macht es heilig, also mit diesem Commitment reinzukommen, wirklich authentisch zu sein, offen zu sein, ähm, sich zu zeigen, aber gleichzeitig auch den Raum für andere zu halten. Ähm, auch dieses Thema i statements fand ich sehr spannend, weil ich selbst auch gemerkt habe, wie ich jahrelang meine Gefühle gebypassed habe, also so im Gang habe, indem ich über andere geredet habe oder gesagt habe, man macht ja auch mal oder man tut ja auch. Oder auch Sarkasmus, also mit Sarkasmus und Humor, das ist, glaube ich, meine größte Spezialität gewesen. Also durch Sarkasmus sozusagen ein unang- unangenehmes Gefühl oder zu Oder vier
0: statements wir ist auch sehr oft.
1: Wir, ja. Ja, stimmt. Und, und das Interessante ist ja für mich wirklich, ich habe ähm, das von außen das erste Mal so richtig bei dir, also ich glaube wirklich so einer der Ersten, der das wirklich auch so embodied hat, was du, weil ich dir eben auch wirklich ähm, angesehen habe, dass du diese Arbeit auch schon gemacht hast. Weil es gibt ja, und da werden wir jetzt sicher auch ein bisschen darauf eingehen, auch hier wieder so verschiedene Lager von Leuten, also auch, was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dass wir Männer, oder das ist für, heutzutage ist das schon für viele ein Angriff, dass wir uns als Männer bezeichnen und sagen, wir sind Männer und wir haben gewisse, sage ich jetzt mal, Eigenschaften, die anders sind als zum Beispiel bei einer Frau. Und deswegen fand ich das auch immer schwer, von außen zu greifen, warum machen wir jetzt man Ist das jetzt ein Ort, wo Männer lernen, wie Männer zu sein oder Männer zu werden? Und erst, als ich dann eben so ein bisschen rein bin in die ganze Szene, habe ich gecheckt, aha, Hier geht es darum, dass Männer sich begegnen können in einem Raum, in einem geschützten, sicheren Raum und die Sachen aussprechen, die vielleicht auch gar nicht mal ihre Freundinnen immer ertragen müssen. Weil das ist wirklich so ein krasses Thema, das äh, auch in meinen Kunden immer wieder auftaucht, dass Männer mit ihren Problemen entweder gar nicht darüber sprechen können oder ihre Freundin dann sozusagen fast schon so ein bisschen missbrauchen und die Freundin dann irgendwann komplett die Attraction an ihrem eigenen Mann verliert, weil eben ja auch hier wieder, das stimmt ja wirklich so, wenn du halt zu weinerlich und zu emotional wirst, das finden Frauen dann irgendwann eben auch nicht mehr geil. Deswegen, da würde ich sehr gerne mit dir rein in diesen Sumpf von falschen Erwartungen, falschen Ideen und falschen ähm, vielleicht auch so Stigmata rund um das Thema Männlichkeit. Und vielleicht auch direkt mal mit dem Begriff Toxic Masculinity, so toxische Maskulinität, das hört man ja immer mehr. Was bedeutet das für dich, Alex? <lacht> also das,
0: das Patriarchy, Toxic Masculinity, das wird ja sehr viel besprochen. Und ich habe da einen sehr äh, ja, leichten Ansatz, den ich da eigentlich immer dafür benutze. Und das ist äh, Toxic Masculinity ist eigentlich, das ist ein kleiner Junge noch, der wurde verletzt in seiner Kindheit, als er wirklich noch in diesen ersten sieben Jahren seines, seiner Jugend war, in seiner Kindheit, da wurde er verletzt und ähm, hat sich von diesen Verletzungen nie wirklich ja, emanzipiert, hat sich nie wirklich geheilt und projiziert diese Verletzung bis heute noch in sein Leben. Weil wenn wir jung sind, dann sind wir, das werden wir dann später vielleicht auch noch reingehen in, in die Archetypen, dann sind wir sehr in dem Liebhaber-Archetypen. Dieser kleine Junge, das innere Kind, das die Welt erforscht, das die Welt wirklich spürt, dass die Welt wirklich mit allen Sinnen erlebt Und wenn da ein Moment ist, wo er verletzt wird, wo er irgendwie von den Eltern oder von den Lehrern da abgeschnitten wird, dann ist plötzlich diese Blockade da. Das ist ein Trauma, ist dann da. Wir wissen das oft gar nicht, dass wir diese ganzen Trauma in uns tragen und haben dann Angst, diese Liebe, die wir vorher gezeigt haben, diese Unbekümmertheit, diese Unschuld, dann weiter zu erleben im im Leben und blockieren uns dann, blockieren das Herz und sind dann sehr fokussiert auf, Domination, andere zu dominieren, overpowern und das ist ist die Geburt, sagen viele äh, Psychologen von dieser Toxic Masculinity, weil in der Kindheit gab es diese Traumata und die werden dann bis in die die Adulthood ähm, projiziert und auch ähm, weitergelebt und äh, Toxic Masculinity ist simpel gesagt, wenn du Macht willst die ganze Zeit, aber du hast keine Verbundenheit mit mit Liebe, mit dieser Macht. Es ist nur Macht. Es geht nur um Power und es geht nur um, um Unterdrücken und, und auch Exploren. Also du tust die anderen benutzen, aussaugen in dem Sinne. Also es ist äh, sehr oft leider äh, in, der, in der westlichen Gesellschaft und es ist ein ganz klares äh, Traumata äh, aus, der, aus der Kindheit.
1: Mhm. ja genau und das interessante ist ja auch dass bei dieser Abwertung so kann man es ja auch nennen, es ist so dieses ich bin hier und ihr seid alle hier bei dieser Abwertung ist es ja aber dann auch immer so dass die andere Person sich abwerten lässt und da ja auch ein Teil mitspielt, also ich sag mal ein gesunder Charakter ein gesunder Mann oder eine gesunde Frau würde ja einfach sagen, hey du bist toxisch von dir halte ich mich fern aber dann gibt es ja immer dieses Gegenstück also Personen die das ja eben irgendwo auch wollen und Würdest du sagen, das hat den genau gleichen Hintergrund? Also auch was passiert in der Kindheit, aber hat sich anders manifestiert? Oder wie wie siehst du das?
0: Ja, das ist ja, ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber es ist ja ganz oft so bei solchen Beziehungen, dass die Frau, wenn wenn sie Attraction für diese Person fühlt, dann ist es oft eine Projektion vom Vater, dass ihr Vater genauso war, dass ihr Vater auch dieses Toxic Masculinity ausgelebt hat bei ihrer Kindheit, bei ihrer Erziehung. Und sie, Unbewusst fühlt sich dann für die für so eine Figur auch wieder ähm, hingezogen. Deswegen, das ist ganz oft so, dass es äh, die Sachen sind fast immer aus der Kindheit, diese Traumata. Und ähm, so so entstehen dann diese Dynamiken, wenn die Personen einfach äh, sowas erlebt haben in der Kindheit. Und ähm, so äh, entsteht das dann,
1: diese diese Beziehung meistens, ja. Und wenn wir jetzt von dieser Dominanz sprechen, von diesem Thema Toxic Masculinity, dann sehe ich auf jeden Fall mich da ganz klar auch, obwohl ich jetzt sagen würde, dass ich ähm, wahrscheinlich auch Glück hatte, gute Menschen um mich herum zu haben die letzten Jahre, aber ich sehe da auf jeden Fall auch eher die Tendenz in die Richtung bei mir. Es gibt aber auch eine andere Richtung, in die viele Männer ja auch rutschen, was in meinen Augen auch toxisch ist, mindestens genauso toxisch, und zwar die Rolle des Good Boys, des Good Guys, der Frauenversteher, würde ich ihn auch gerne nennen. Was passiert da oder was ist da passiert? Wie stehst du zu dieser Rolle? Ja, da ist das Gegenteil,
0: ne? Das ist dann das Gegenteil von der Toxic Masculinity ist praktisch die, die Rolle des Opfers. Des Opfers, des, des, Mr. Nice Guy, der ewig Ja sagt zu allem, der nicht seine eigenen Grenzen setzt, der, der lässt das, lässt es zu, dass andere Leute auf ihn draufstampfen, dass sie ihn nicht respektieren. Und das ist eine Konditionierung, ähm, die primär aus dem ganzen Fernsehen, aus den ganzen Serien, Netflix, da wird es ewig propagiert. Ne? Männer müssen ihre Gefühle zeigen, Männer müssen weich sein, Männer müssen das, äh, diesen Weg gehen. Und das ist das andere Extrem, das sehr gefährlich ist. Also es, ist ja, es steht ja nichts dagegen, dass wir unsere Gefühle zeigen, das ist sehr, sehr gut. Aber es soll ja auch ähm, ein, ein, ein Mittelweg geben wo wir auch Grenzen setzen und wo wir einfach eine gesunde Männlichkeit finden. Und das ist leider in den letzten Jahren nicht so propagiert worden, weil die die Gesellschaft hat große Angst vor dieser Warrior-Energie. Diese Warrior-Energie, die sehr mit dieser Toxic Masculinity auch in Verbindung gebracht wird. Aber es gibt das Wissen viele Leute nicht, ist eine sehr gesunde Warrior-Energie. Und wir haben diese Warrior-Energie in uns und wir müssen dürfen die nicht unterdrücken, weil sonst wird die dann auf eine Weise hochkommen, die nicht gesund ist. Deswegen ist es einfach wichtig, da ähm, ein Ventil auch zu haben, da, äh, also als, als, als Mann. Also ich fühle ganz klar, wenn ich äh, meinen Sport mache, wenn ich mein Movement mache, wenn ich mein, äh, ich mache manchmal auch äh, Jiu-Jitsu, diese die Sportarten, dann äh, kommt diese Warrior-Energie raus auf eine gesunde Weise, die wird gechannelt ähm, und es äh, ist, ist dann auch, äh, man ist dann viel mehr im, im Gleichgewicht in dem Sinne und nicht,
1: äh, man fühlt sich dann nicht äh, ja, unterdrückt oder man unterdrückt niemanden. Genau, das kann ich bestätigen, dass das auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Ventil für mich war, Sport, ähm, aber natürlich auch andere Männer die in der Lage sind, dich zu spiegeln. Oder das ist ja auch immer so das Interessante, ähm, diese Dominanz und im Allgemeinen auch so diese ganze Thematik, die kann ja immer auch nur dann entstehen, wenn ähm, Personen auch oft einfach komplett unbewusst bleiben. Also bei mir war auch das Verständnis in meiner Beziehung, so richtig zu zu checken, aha, okay, ich habe einfach eine gewisse Dominanz und die führt dazu, dass meine Freundin zum Beispiel fünf Jahre mit mir um die Welt reist, obwohl ein Teil in ihr das nicht unbedingt immer wollte, so, weißt du. Und, und dann haben wir auf der einen Seite jetzt so dieses Problem, da bin ich ja jetzt auch wieder, dass diese Dominanz ja von Frauen extrem gewollt wird irgendwo, also ein Teil, also ich sage jetzt nicht alle Frauen als pauschal, aber ich sage, es ist einfach eine Tendenz, auch statistisch und wissenschaftlich sogar gesehen, dass Frauen äh, auf einen gewissen Typ Mann stehen Jetzt nicht mal unbedingt in einer Beziehung, aber einfach Attraktivität wird dadurch auch sehr stark gemessen. Und auf der anderen Seite ist es aber dann auch wieder ein Problem, wenn es ausartet. Und da würde mich jetzt einfach interessieren, wie man's work äh, da eben auch in deinen Augen helfen kann, mehr so in dieses Bewusstsein zu kommen. Also was sind da so die die für dich nötigsten Schritte, die gemacht werden müssen? Ja,
0: das ist eine sehr tiefe Frage. Aber ich sage immer, die Frau ist der Fluss und der Mann ist das Flussbett. Die Frau float, ne, und der Mann gibt dir die Struktur, er gibt dir den Halt. Ähm, und und, und deswegen, also die Männer brauchen äh, eine, eine, eine starke Frau, die Frauen brauchen auch einen starken Mann. Ne? Also es ist, ähm, denke ich, ein, ein, ein Tanz zwischen den beiden. Und es ist, geht nicht um Dominieren, es geht einfach um die Rollen. Ne? Das Maskulin und das Feminine, das sind zwei ähm, Energien, die sich komplementieren und die nicht gegeneinander äh, konkurrieren. Genau. Ähm, ja, und bei Men's Work, das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also diese Men's diese Man's Circle, die geben einfach einen sehr viel Spiegel, wie du schon sagst. Ne? Wir Männern, wir gehen dahin, wir spiegeln uns gegenseitig. Oft ähm, erkennen wir uns wieder in, in, den, in, den, in den ganzen Dynamiken, die da geschildert werden, in den Beziehungen, in den Problemen, in den Struggles, aber auch in den Lösungen und auch in den ganzen Erfolgen die viele Männer auch dann berichten. Ich hatte einen Mann jetzt zum Beispiel, der, der kam zum ersten Man-Circle, er hat seinen Mund fast nicht aufgemacht, er hat nur geweint und das waren Brite. Die Briten sind ja eigentlich immer sehr korrekt und sind immer sehr ne fassadisch, immer tip-top politisch korrekt. Dem ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Und nach dem nach dem vierten Man-Circle fing er an, alle zu umarmen schon. Er, er strahlt, er hat... Äh, er hat jetzt seine Diät geändert, ist vegan geworden, ähm, macht jeden Tag äh, Yoga, äh, geht surfen. Also der hat eine richtige Transformation durchgemacht, weil er wirklich was ändern wollte in seinem Leben. Und das war so inspirierend zu sehen, wirklich diese Journey von ihm, ähm, Tag zu Tag äh, habe ich ihn äh, auch beim Laufen manchmal gesehen und hat abgenommen und, und, und so ist es dann bei diesen Circles. Du lernst deine Brüder kennen auf eine ganz anderen Weise, du lernst die Struggles kennen, du lernst die Masken fallen, wie, siehst, wie das, wie das da, was dahinter steckt. Aber du siehst dann auch die Erfolge und du siehst einfach auch die, die, den Wachstum und das Potenzial, das sich entfaltet. Das ist halt das Besondere daran, dieser Sacred space dass wir wirklich authentisch zueinander sind, dass es kein Performen ist. Man ist nicht in diesem Performance-Modus. Man ist wirklich in diesem Modus von Authentizität. Und ähm, da da, da fließen Tränen, da da schreit man auch mal, da kommen die Sachen raus, die Energien. Aber man man hat den Container, wo man gehalten wird und wo auch wirklich das auch alles zugelassen wird.
1: Ja, genau, dieses Performen, das hat ja auch viel mit dieser Competition zu tun. Und das ist ja eigentlich der normale Umgang, den Männer auch schon früh in der Schule lernen. Also das habe ich auch, wenn ich jetzt zurückdenke, krass äh, gespürt, dass ich damals ja auch vor allem in der Schule, glaube ich, also wirklich in der Schule richtig krass konditioniert wurde, so confident zu sein, es mir nicht anmerken zu lassen, wenn mich etwas trifft. Und, Und das ist ja diese Rüstung, die du, wie du sagst, die baut mir dann auf. Und wenn man eben vergisst, dass man diesen Kern hat, dann hat man dann eben auch wieder dieses Problem, sich abzuschneiden von seiner Essenz, von seinen Gefühlen. Und dadurch in erster Linie mal sehr weit zu kommen, das finde ich auch immer interessant. Also Hyperdominance und allgemein auch so diese Verhaltensmuster, die äh, haben mir zum Beispiel geholfen, krasser Bodybuilder zu werden. Ähm, sehr viel ähm, auch Wealth zu kreieren, also auch Businesses zu bauen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass ich dadurch eben auch in, mit, mit, mit Frauen schon sehr viel gelernt habe, sehr früh. Aber was ich eben jetzt auch merke, es gibt dann immer wieder so kleine Manifestationen, wie zum Beispiel in der Beziehung, wo dann eine Person neben dir anfängt zu leiden. Und der einzige Grund, warum das passieren kann, ist, weil du den Schmerz in dir selbst ja noch nicht, ähm, also ni- nicht mehr oder vergessen hast, dass dieser Schmerz in dir auch existiert. Und dann kommt dieser Schmerz bei dir so von einer anderen Person und du denkst so, hey, warum, warum, warum bist du so, warum, warum triggert dich das? Und das führt dann zu Schmerz bei der anderen Person, zu Leid. Und dann aber, und das ist ja der Grund, warum ich eben auch merke, dass es selbst für eine dominante Person, die es sehr weit gebracht hat, Sinn macht, sich das mal anzuschauen. Irgendwann, im schlimmsten Fall, verlassen dich die Menschen um dich herum. Und dann landest du in diesem Lone-Wolf-Mode, wo du dann wirklich auch gar keine wirkliche Beziehungen mehr hast, gar keine Intimität mehr hast. Und dann auch dein Geld und der Sex und der Erfolg und dein Körper und was auch immer auch dir nichts mehr geben wird. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum auch viele Leute, die jetzt das Gefühl haben, boah, ich habe es ja so weit gebracht mit meiner Toxic Masculinity, oder selbst wenn du das noch gar nicht siehst, es vielleicht doch Sinn machen würde, mal hinzuschauen, oder?
0: 100 Prozent. Also dieses Lonely Wolf, da sind wir jetzt auch raus, ne? Wir brauchen dieses dieses Miteinander auch, dieses dieses authentische Relating und dieses diese Offenheit. Das ist wichtig und es ähm, ist auf jeden Fall eine, eine Journey, bis man bis man diese Verbundenheit zu sich selbst findet. Das ist viele Leute, die brauchen da sehr krasse Erfahrungen, negative Erfahrungen, wie bei mir es war. Ich hatte überhaupt null auch, Zugang zu meinen Gefühlen. War dann in einer krassen Depression, als Vater gestorben und Freundin verlassen. Und, und da habe ich dann das erste Mal diesen Zugang zu mir selbst gefunden und konnte dann auch wirklich dann äh, mal auch zu den anderen Menschen das dann auch fühlen. Weil wenn du es selbst zu dir nicht hast, kannst du es auch nicht zu anderen spüren. Du musst erstmal diesen inneren Weg gehen, diese innere Journey finden und und dann kannst du nach außen gehen und ähm, kannst dann wirklich authentisch dich mit anderen Personen auch verbinden und auch das dann wirklich ausleben.
1: Ja, was mich interessieren würde bei dir, Alex, weil du es ja auch angesprochen hast, dass dein Vater gestorben ist. Es gibt ja so zwei Begriffe, äh, Mutterwunde und Vaterwunde. Was löst es in dir aus, wenn du das hörst und wie würdest du die auch in Bezug auf die Entwicklung eines Mannes ähm, unterscheiden? Also wie äußern sich die im Leben, damit sich jetzt vielleicht der Zuhörer auch mal so ein bisschen selbst analysieren könnte? Ja, also...
0: Der Vater ähm, sollte ja eigentlich das Role Model sein. Ne? Das sollte die Person sein, die uns initiiert äh, zur Männlichkeit oder auf jeden Fall helfen und vorzeigen sollte und da einfach diese Referenz ist. Und das ist le- leider heutzutage ja sehr wenig der Fall. Also jetzt vielleicht wie wieder immer mehr, aber in der Vergangenheit, mein, mein Vater, mein Großvater, das waren alles Männer, die mein Urgroßvater, die haben übers... übers die haben sich nicht viel Gedanken über Bewusstsein gemacht, die haben überlebt halt, ne? die haben das ihre, ihre Struggles gehabt und ähm, und da sind natürlich noch sehr viel Wunden da, weil dieser Pain, der wird von Generation zu Generation weitergegeben und ähm, mein Vater hat einfach sehr, sehr wenig Liebe von seinem Großvater erhalten. Zum Beispiel, mein Vater ist, als er geboren wurde, ist seine Mutter gestorben. Meine Großmutter ist gestorben bei seiner Geburt. Und da hat mein Großvater, mein Vater mein Vater gesagt, hey, ich will dich nicht haben als Kind. Hat den weggegeben. Und diesen Schmerz, den hat er sein Leben lang halt gehabt, das habe ich auch gespürt, diese Selbstliebe, die hat er nie gehabt, weil er hat nie eine Mutter gehabt. Hat aber auch nie, und der Vater wollte nichts von ihm wissen. Er musste bei meinen Urgroßeltern groß werden. Und, und dieser Pain... Den, den hat er halt ein Leben lang getragen. Dieses Kreuz musste er wirklich schleppen und ähm, hat es nie wirklich gecheckt, dass er diese Selbstliebe in sich selbst findet. Nur nicht nach außen. Er hat halt immer nach außen, hat immer versucht, außen die Liebe zu finden. Über Affären, über verschiedene äh, Frauengeschichten. Ich habe dann rausbekommen, dass er sich einen Halbbruder hat, als, als, als er gestorben ist. Also sehr viele Sachen. Und ähm, er konnte sich dann nie emanzipieren von von diesem Pain. Heutzutage sind wir in einer Situation, dass wir uns selbst diese Liebe eigentlich, wir haben diesen Zugang, wir haben die Zeit, wir haben das Bewusstsein, wir haben die Energie, uns diese Wunde zu heilen. Diese Arbeit, die mache ich seit Jahren schon, dass ich einfach diese Liebe mir gebe, die ich nicht von ihm erhalten habe. Diese Confidence, diese Präsenz, dieser Raum, den er, er mir nie geben konnte, weil er es auch nicht von seinem Vater erhalten hat, gebe ich mir selbst. Und genau, das ist so die väterliche Seite, die ich spüre, ganz klar. Und die mütterliche Seite ist einfach, ich, ich spüre, dass viele Männer noch abhängig sind von ihren Müttern. Und das ist jetzt, das kann jetzt auf einer finanzielle Weise sein, aber es kann auch auf einer emotionalen Weise sein. Dass du einfach emotional noch sehr gebunden bist zu deiner Mutter. Und da kommen wir wieder zu diesen Initiationen. Mit zwölf Jahren, die Naturvölker schicken die Jungs in die Wildnis damit sie mal den Bauchnabel wirklich abschneiden, damit sie, da ist keine Dependence mehr von der Mutter oder vom Vater da, dass du wirklich eigenständig bist. Und das ist heute noch sehr viel der Fall. Entweder brauchen Männer Geld oder sie brauchen jemand der zuhört. Und da ist einfach noch diese Dependence da. Da wurde das nicht wirklich abgeschnitten, diese Energie. Und da ist einfach noch ein komische Relationship da. Deswegen ist das auch oft so, wenn Männer nach Hause fahren, zu Weihnachten oder zu den Feiertagen und dann kommen ganz komische Dynamiken hoch, weil ganz komische Patterns sind dann wieder plötzlich da, obwohl die man denkt, hey, ich habe mich emanzipiert, ich bin nicht mehr dieser kleine Junge, aber plötzlich bist du dann wieder voll in diesem diesem Film und ähm, bist dann auch wieder in dieser Rolle des kleinen Jungs, obwohl du eigentlich schon vielleicht ein 40-jähriger Manager bist.
1: Ja, das ist interessant. Das habe ich gar nie so, wie du es jetzt erklärt hast, habe ich es gar nie gesehen. Weil ich habe auch versucht, bei mir jetzt so den, den, ähm, so ein bisschen so die, die Vergangenheit zu reflektieren, die letzten Monate. Ich habe auch wieder sehr viel Zeit investiert. Und ich habe wirklich versucht, so rauszufinden, so warum ich, ja, zum Beispiel auch im meiner Reichbeziehung eh, so, so auch noch so ein bisschen so diese, diese, also zum Beispiel, ich habe ja lange auch so dieses Thema offene Beziehung für mich so untersucht, jetzt mit Serena und habe jetzt aber auch schon irgendwo auch entdeckt, dass es nicht ähm, nur healthy war. Also es war nicht gesund, ähm, dieser, dieser Trieb nach außen, dieser sexuelle Trieb. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich, also du hast es jetzt auf die father bezogen, weil ich habe das Gefühl, mit meinem Vater habe ich, vor allem weil ich mit meinem Vater so eine krasse ähm, Heilung erfahren habe die letzten Jahre, war ich auch in der Lage, Zum Beispiel das Mentoring so zu machen, weil ich ziehe wirklich ganz viele Männer an, die eine krasse Vaterwund auch haben so und und die suchen sich dann auch bei mir so zum Teil eben auch Hilfe, weil ich eben auch genau diese Tendenzen, du erklärst, auch sehe, aber vor allem dann in diesem Bereich Erfolg. Also ich habe das Gefühl, ganz viele Männer, äh, die so ultra erfolgreich sind, auch finanziell und und, ähm, zum Teil auch körperlich durch Bodybuilding, also bei mir war es zum Beispiel das Bodybuilding, was, beim, was, was, was lange gebraucht hat, bis ich, ja, also erst als ich meine Vaterrund so richtig heilen konnte, war auch das Bodybuilding weg. Also der, der, der Drive irgendwie der krasseste zu werden. So. Und mit meiner Mutter hatte ich aber wirklich das Gefühl, dass ich, dass ich zwar jetzt nicht das Muttersöhnchen bin, gar nicht, aber eher so immer noch ein, ein, ein Stückchen, eben so das, was du mit deinem Vater erklärst, das hatte ich so ein bisschen so mit meiner Mutter, Also dieses Gefühl, dass wir da irgendwie die Nähe nicht gehabt haben dass ich nie diese wirkliche Nähe hatte, auch zum Teil vielleicht mal abandoned wurde. Und, und dadurch jetzt auch diese Abhängigkeit emotional, das stimmt, aber eher so in der Beziehung wieder sehe. So, dass, dass ich zum Beispiel am Abend, wenn ich alleine ins Bett gehe, nicht, nicht zur Ruhe komme und dafür meine Freundin fast schon so wie brauche so Und das ist das, was ich jetzt bei mir erkannt habe. Ich weiß nicht, ob das für dich Sinn macht, aber das fand ich sehr äh, wertvoll, mich rauszufinden, dass es bei mir vor allem die Mutter ist, die noch irgendwas, da ist noch was so. Und meinem mein Vater, da hast du ja auch kennengelernt, da so habe ich das Gefühl, da haben wir so wie so irgendwann so gemerkt, okay, komm, ich brauche keine Bestätigung mehr von dir. so Weißt du, es ich, 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 ist durch, <lacht> kein Vaterkomplex mehr.
0: Ja, klar, das ist, macht sehr viel Sinn, weil ich zum Beispiel habe auch eine, eine Wohnung mit meiner Mutter weil äh, als ich zehn Jahre alt war, da kam ich von der Schule und da war sie weg. Und Mein Vater war im Heulen zu Hause und, da, und ich habe gefragt, was ist los? Und da hat er hat gesagt, ja, Mama ist weg. Und da ist sie einfach weg nach Australien, ist geflohen von meinem Vater. Und da hat sich auch dieses, dieses Trauma von Abandonment halt breitgemacht. Dieses, und das habe ich auch jahrelang projiziert auf Frauen halt, auf Beziehungen. Das kommt auch oft, das kann sehr oft vorkommen. Man projiziert halt oft immer, was in der Kindheit passiert, vom Vater, von der Mutter, und das projiziert man dann in in Beziehungen. Bei mir war das dann einfach, dass ich dem Femininen nicht trauen konnte. Ich wollte mich nicht wirklich hundertprozentig öffnen, den Frauen, weil ich halt diese Wunde hatte von der Mutter. Und das ist, das war dann ein Prozess, das dann wirklich in einer offenen, nicht offenen, sondern in einer conscious Beziehung mit meiner Partnerin dann wirklich diese Sachen mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen äh, Ansätzen dann zu heilen. Und das ist ein ongoing process, weil man kommt halt immer wieder, kommen halt diese Wunden kommt hoch. Und ähm, das Wichtige ist, sie nicht zu ignorieren, sondern da reinzugehen und und bewusst diese Themen einfach zu, zu erleben und wirklich bewusst ähm, geschehen zu lassen. Weil oft ist es ja dann so, wenn dann diese Wunden kommen, diese Emotionen, diese Gefühle, dass man dann sich ablenkt, aber da ist es einfach wichtig, meiner Seite war es immer sehr gut, einfach das zuzulassen und es einfach mal die Emotion wirklich mal durch den Körper f- durchgehen zu lassen und einfach dann sehen, wie sich dann wieder auch geht, ohne sie sich da abzulecken und ohne sie abzuschneiden.
1: Mm, ja, Mann. Ich fand es so geil, dass du auch gesagt hast, es ist ein ongoing process, weil so fühlt es sich auch wirklich an. Es ist immer so, wenn du denkst, du hast es geschafft, hast du schon wieder verkackt, dann, dann läufst du schon wieder rein ins nächste Messer und dieses Abschneiden, das ist ja auch so ein Ding, also ich kann mich erinnern, ganz am Anfang war das ja wirklich so, da war ich noch was, also ich würde mal sagen, ich mag das Wort so überhaupt nicht, weil es gerade so ein Bild auslöst, aber so Macho-Gehabe hat so dieses eben, so also du wirst, wirst von deiner Frau oder von deiner Freundin kritisiert und du schneidest dich einfach ab und sagst so, hör auf mit der Kacke, so, stimmt gar nicht, also du, Stonewalling. Und, und dann, irgendwann habe ich gecheckt, dass das nicht der richtige Ansatz ist und dann bin ich so zu diesem Fixer geworden, so der versucht hat, das Problem zu lösen. Ich weiß nicht, ob du David Data gelesen hast, aber das ist ja auch so, auch nur eine Zwischenstufe, so dieses, hey, ähm, was kann ich für dich tun, wie können wir das Problem zusammen lösen? Und das Ding ist, eine Frau will ja nicht, also in dem Moment, dass ein Problem gelöst wird, sondern dass sie acknowledged wird. Und dann, jetzt bin ich so wirklich an dem Punkt, wo ich merke, scheiße, ich kann auch mit meiner Frau mitfühlen. so Ich kann auch den, diesen Raum halten und im besten Fall, wenn ich es wirklich wenn ich wirklich gar einen ganz guten Moment erwischt habe, sogar in diesem präsenten Moment lieben. Also das gelingt mir, ich sage es auch ganz ehrlich, es gelingt mir nicht oft, aber wenn es mir gelingt, dann merke ich so, wow, da gibt es sogar noch eine Stufe mehr. Also Nicht nur mitzufühlen, sondern mitzulieben, diesen Moment zu, zu, zu erreichen. Und das ist eben das Ding. Das heilt, also das heilt mich am allermeisten, wenn ich es schaffe, auf diesem Level noch dabei zu sein. Verstehst du, was ich meine?
0: 100 Prozent, yeah. ja. Yeah. Nee, wenn du rausgehst aus, dieser, aus diesen, ne, dieser Energie, dass du dich abschneidest, dann gehst du zum Fixen, dass du versuchst, ne mit der maskulinen Energie da reinzugehen und sagen, hey, was brauchst du, was kann ich für dich tun, wo ist die, ich habe die Lösung genau. für dich. Und dann gehst du einfach noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt tiefer und gehst dann in dieses Raum halten, ne, dass du da bist, dass du dieses Acknowledgement gibst. Ein Step weiter ist dann noch, wie du sagst, dieses Lieben, dass du wirklich Liebe auch ausstrahlst und einfach Verständnis, einfach diese Öffnung ihr gibst, dass sie, dass sie diesen Raum füllt mit ihrem, mit, ihrer, mit ihrem, Pain, mit ihrer Energie und, und einfach für sie da, ja einfach da bist und, und nicht passiv nur, sondern auch aktiv im Sinne von diese, diese Öffnung ihr, ihr ihr bieten. Ja, es ist sehr sehr schön gesagt. Und ähm, ja, es ist ein ongoing process, aber ich habe es auch in meiner Beziehung so und ich habe auch noch sehr viele Shadows, die ich da bearbeite und ähm, ich habe Glück und du hast auch Glück, dass wir so tolle Partnerinnen haben, die so verständnisvoll sind und die uns wirklich lieben und die uns auch akzeptieren mit unseren Flaws und auch an uns glauben, dass wir da diese, diese Arbeit machen und uns auch ähm, da weiterhin Bemühen zu wachsen und uns zu entfalten und auch bessere Männer zu sein als als
1: gestern. Ja, und dort wird es eben auch genau spannend jetzt. Also das ist dort, warum ich auch wirklich jetzt noch mal mit dir sprechen wollte, weil du ja auch die Erfahrung mit Männern hast. Ich arbeite ja auch mit Frauen im Raum immer, sie sind ja nicht nur Männer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, was ich jetzt dir sagen werde, du das schon tausendmal gehört hast. Weil jetzt sind wir wieder bei diesem Thema Bad Boy versus Good Boy. Warum hat sie dich, warum hat sie, warum hast du sie kennengelernt, sie fand dich am Anfang attraktiv? Wahrscheinlich, weil du der Bad Boy warst. Wahrscheinlich. Sag nicht, ich will es nicht pauschalisieren, ich sag nur. Und dann ist jetzt aber diese Phase, wo du merkst, Scheiße, Mann, wenn ich jetzt die Beziehung ähm, wirklich auch halten will, dann kommt jetzt wieder dieses emotional ins Spiel. Und ganz viele, also jedenfalls ich, ich sage jetzt ich, nicht nur ich, aber auch andere Männer, aber vor allem ich, ich merke dann immer so, dass da so eine Stimme in mir sagt: Aber hey, wenn du jetzt deine Emotions zeigst dann bist du vielleicht schwach, vielleicht verlässt sie sich dann und, und findet einen neuen Bad Boy, weißt du, was ich meine? Das ist so der, der Clinch, den ich immer sehe bei mir, also vor allem jetzt die letzten Jahre natürlich.
0: Ja, ja, also es ist ja so, du entwickelst dich ja auch, ne? Als du sie kennengelernt hast, ne, warst du auf einem gewissen Punkt und ähm, jetzt bist du wesentlich weiter und sie ja auch. Man bleibt ja auch nicht stehen, deswegen, wenn die... Du entwickelst dich weiter, sie entwickelt sich mit dir weiter, ihr entwickelt euch als, als Beziehung weiter. Ähm, deswegen, da bleibt man nie stehen und ähm, schwach sein bedeutet für mich, wenn man Stärke vortäuscht. Und wenn man Schwäche zeigt, dann ist man stark. Deswegen, ähm, diese Vulnerability, die ist nötig. Wir sind, wir sind keine wir sind keine Roboter. Es ist einfach wichtig, auch Schwäche zu zeigen und, und authentisch zu sein. Ähm, nicht in die Opferrolle kommen, das ist klar. Den Mittelweg da finden. Und so wächst man über offene Kommunikation, über Ehrlichkeit, über Authentizität und ähm, mit Liebe, mit Verständnis, mit Compassion, mit diesen Gefühlen ähm, den anderen begegnen. Dann merkt man auch, dass die andere Person auch
1: Verständnis für einen hat, wenn man Selbstverständnis ausstrahlt. Ich habe jetzt in dem Bereich ja auch vor ein paar Wochen mal so ein Q&A gehabt, wo ich über Red Pill gesprochen habe. Das ist in meinen Augen so eine sehr toxische äh, Manifestation dieser Problematik, die wir jetzt gerade haben. Und und dort wird ja wirklich auch behauptet, und ich verstehe es ja irgendwo auch, also ich will nicht sagen, dass ich die Männer nicht verstehe, weil wir haben ja, wie gesagt, das Privileg und das Glück, Frauen an unserer Seite zu haben, die mit uns gewachsen sind. Aber es gibt ja jetzt wirklich auch ganz viele Männer, die... ähm, das Glück nicht haben und jetzt Single sind. Und den kannst du ja jetzt nicht sagen, Mr. Emotional zu sein, weil das eben wirklich nicht funktioniert am Anfang. Also wenn eine Frau sich noch nicht in dich äh, verliebt hat oder da einfach noch nicht diese Connection ist, dann bist du halt immer in der Friendzone. Also was würdest du denn jetzt so einem Mann raten? Weil, also ich habe eine Idee, was du jetzt sagen willst, aber ich würde ja natürlich trotzdem wissen, weil die, die Red Pill sagt ja dann so, du musst dir sozusagen wie aneignen, etwas zu sein, was du vielleicht gar nicht bist, im Sinne von erhöhe mal deine Dark Triad, mach mal ein bisschen mehr auf Pickup, äh, mach, mach dein Geld und, und, und erhöhe deinen Status in der Gesellschaft und dann kriegst du auch alle Frauen. So. Und ich, ich finde einfach, das ist so manchmal, als würde es, es ist so, mach aus einem Fisch einen Vogel.
0: Ja, Bro, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich kann für mich sprechen, wie, ich, wie meine Journey war. Also ich war vier Jahre lang Single. Ähm, ich habe. Ganz, also ich, ich war vorher, war ich sehr so abgeschnitten von Emotionen, da bin ich in das ganz anderes Extrem, da bin ich Mr. Nice Guy geworden. Vier Jahre lang, immer meine Emotionen gezeigt, immer den Frauen wirklich die Karten hingelegt, so. Ähm, und die Frauen sind weggelaufen. Ne? Die, waren, die, waren, das, die waren erschreckt, das war zu viel. Und äh, dann habe ich gesagt, nach vier Jahren habe ich gesagt, hey, ich, ich mache jetzt einfach, ich bin jetzt einfach ich selbst. Ich bin jetzt einfach ich selbst. Ich bringe ein bisschen Mystery rein. Ich, ich, ich laufe den Frauen nicht gleich hinterher. Ich weine nicht gleich im ersten Moment. Ne, das, das war alles ein bisschen over the top. Ähm, und bin einfach authentisch geworden. Mystery gehabt. Und und, und ähm, ja, einfach diesen Mittelweg gefunden. Also nicht dieses Abschneiden von Emotionen, aber auch nicht diesen Mr. Super Nice Guy, der, der ewig alles macht, der sie abholt gleich, der hinfährt, der dreimal anruft, der also einfach diesen Mittelweg finden und ähm, ja, also dieses Pickup Game, ähm, ich finde es, ich finde es, ähm, es kann helfen, ne? wenn wenn manche Jungs, die sind sehr sehr un- unsicher und ähm, die haben sind sehr nervös, um Frauen anzusprechen. Das ist auf jeden Fall, ähm, wenn du, wenn es eine positive Absicht, eine positive Intention dahinter steckt, dann ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Man sollte natürlich nicht da jahrelang das dann machen und dann die Frauen manipulieren und dann dann kommt man halt in dieses Manipulative, das ist, das ist nicht so gut. Aber um einfach da ähm, sein Game zu, zu, zu verbessern, also ist es nicht
1: jetzt äh, komplett toxisch, würde ich sagen. Ja, das finde ich auch ein guter Ansatz. Das Game auf jeden Fall zu lernen, mehr mit sich selbst auch ähm, zu arbeiten. Aber eben, es ist ja auch so ein bisschen das Problem, dass auf der einen Seite sagen, sagt man so, yo, mach das. Aber dann sieht man dann eben auch wieder die Manifestation daraus und, und sieht, dass das dann eben doch sehr viel auch äh, toxic wird, weil du ja eben auch diese Regeln lernst. Und dann hat man dann auch wieder so diese Frage, die man sich selbst stellen kann, so möchte ich jetzt zuerst mal eine Rolle spielen, gewisse Werte auch adaptieren und gewisse... Pickup lines lernen und so eine gewisse Art von Technik lernen, um dann erst so dadurch auch in mein authentisches Ich zu finden. So. Oder gibt es eben vielleicht auch noch diesen Weg, dass man von Anfang an einfach auch versteht, dass diese ähm, Arbeit sowieso irgendwann gewacht, mehr, gemacht werden muss, so dieses Thema Authentizität und da vielleicht sogar diesen Ansatz zuerst wählt. Das ist das, was ich halt sehr schwer einschätzen kann, weil ich schon sagen kann, dass Frauen wichtig waren in meiner Entwicklung, das auch gespiegelt zu kriegen. Aber ich hatte auch sehr, wie man sich dadurch eben auch wieder sehr schnell in eine komplette Sackgasse verirren kann, weil so schnell dann eben auch wieder Identität kreiert wird auf Basis von, von Anleitungen von außen, die nicht aus dir selbst entsprungen sind. Das ist ein sehr tricky Topic in meinen Augen.
0: Ja, yeah, also das ist es ist, ist tricky, aber ich, ich gehe wieder zurück zur Intention. Wenn du eine deine Absicht ist immer das Wichtigste. Du kannst Pickup äh, Sachen machen, um aber Frauen kennenzulernen auf einer tiefen Weise, und nicht nur auf, auf jetzt äh, One Night Stands oder dass du im Club anlaberst und abschleppst, sondern du kannst es auch machen. Du kannst Pickup anwenden, wenn du zu Conscious Events gehst zum Beispiel. Du kannst, kannst einfach ein paar Techniken anwenden, um dein Game zu verbessern, weil du einfach besser ankommen willst. Und es hilft dir ja auch. Du wirst, wenn du nicht manipulieren willst, dann ist es völlig okay. Und so wirst du dann auch Leute anziehen, wenn du mit diesem Mindset hingehst und mit diesem offenen Herz, das ist so, das ist das, dann wirst du die richtigen Leute anziehen. Weil wenn du auch zu den richtigen Anlässen gehst, ne, wenn du jetzt zu Discos und, und so, so Alkoholpartys und Orgies gehst, dann, dann wirst du auch diese Art von Leuten anziehen. Wenn du aber zu zu, zu Events gehst, wo wo mehr Tiefe da ist, wo mehr Offenheit da ist, generell für verschiedene Sachen, nicht nur sich wegballern, dann ähm, wirst du auch andere Leute anziehen. Deswegen die Absicht, die Intention, die ist immer, die dahinter steckt, ist immer das Wichtigste. Ich habe meine meine jetzige Freundin, wir sind vier Jahre zusammen, wir haben uns äh, per Tinder kennengelernt. Also das, das äh, aber die Intention dahinter war nicht abschleppen, sondern ich wollte jemanden kennenlernen, mit dem ich äh, spazieren gehen kann. Mit, ja, sie hat auch einen Hund auf ihrem Profilbild. Und ähm, ich hatte einen Hund und dann haben wir uns verabredet zum, zum Gassi gehen. Also das, 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 das ist immer die, die Intention zielt.
1: Ja, das, was du jetzt gerade gesagt hast, das würde ich gerne nochmal unterstreichen. Und zwar auch im Bereich von Casual Sex. Das ist ja auch so ein Term, den ich auch lange verwendet habe und wirklich auch geglaubt habe, dass Casual Sex funktioniert für Männer. Das ist so ein bisschen dieses Stigma, was man immer wieder hört. Frauen verlieben sich und Männer können aber einfach Casual Sex haben. Und das habe ich jetzt auch durch meine Arbeit an mir selbst, wo ich jetzt auch entdeckt, dass das eben auch für mich nicht stimmt. Also wenn ich mich wirklich öffne und mit einer Frau in Kontakt komme, die, sage ich jetzt mal, deep ist, dann kann ich mich zwar versuchen, ich kann es versuchen, so diese Mauer zu bauen und so zu tun, als wäre es casual, aber dann fühle ich mich ja dann irgendwie auch fast schon so ein bisschen wie konditioniert, irgendwann das immer zu machen. Also ich ich glaube, du verlernst dann vielleicht auch richtigen Sex, richtige Nähe, richtige Intimität, dadurch, dass du dieses casual Sex Game versuchst zu spielen. Und und das ist für mich ein Preis, den man sich sehr gut... (lacht) <lacht> überlegen muss, ob man denn ist bereit zu zahlen. Oder? Wie siehst du das? Ja, also ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Also, wenn
0: man sich da nicht 100% öffnet, was ja in vielen Fällen gar nicht mal bewusst ist, dass viele Leute haben Casual Sex und öffnen sich nicht, weil sie das nicht wissen, dass, dass sie sich öffnen können, weil sie, weil sie vielleicht Angst haben oder weil sie gar nicht mal Erfahrungen gemacht haben, wo, wo sie sich wirklich hundertprozentig geöffnet haben. Ich habe viele Freunde, die haben sich bis heute nicht äh, mit Frauen wirklich hundertprozentig geöffnet. Also die haben da immer noch Blockaden, haben da immer noch die Rüstung und und, 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 und geben einfach ihre Emotionen nicht nicht preis und ihre Gefühle zu hundertprozentig. Ähm, deswegen, ja, also ich kann das sehr unterstreichen, ähm, wenn man ja auch äh, conscious Sex hat, dann ist es ja auch was ganz anderes, weil man dann auch nicht mehr diesem Ziel hinterherläuft. Man hat ja nicht mehr dieses Ziel, ah, ich muss jetzt zum Orgasmus kommen, äh, sondern man hat einfach dieses timeless, present moment, das sich ja unheimlich öffnet und das sich unheimlich erweitert. Zeit und Raum verlieren einfach ihre, ihre Terms, wenn man in dieser Verbundenheit ist mit, mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner. Und, und das ist natürlich nicht, nicht möglich, wenn man casual Sex macht weil man sich dann einfach auf einer ganz anderen Weise äh, mit der anderen Person, wenn man sich überhaupt verbindet, man ist eigentlich mehr mit sich selbst äh, in seinem Kopf, so war es bei mir auf jeden Fall, als ich Casual Sex hatte, dann war ich einfach in meinem in meinem Kopf, in meinem Verstand und wollte einfach diesem Ziel immer hinterher performen oder die andere Person halt äh, zum Orgasmus bringen und war nicht wirklich verbunden, war wirklich in dieser mentalen Welt und war nicht äh, in, mit dem Herzen, dabei, sondern ich war einfach mit diesen unteren unteren Chakren der Lust und ähm, ja und einfach dieses
1: dieses Unbewusste war sehr präsent ja und das ist eben auch der Grund warum ich erst so richtig in meiner Beziehung jetzt auch mit Serena gemerkt habe was der Unterschied ist weil dort war ich auch zum ersten Mal in der Lage das so richtig zu verstehen den Unterschied und dann natürlich jetzt auch durch meine Exploration Phase in der freien Liebe in der offenen Liebe bin ich dann eben auch wirklich zum ersten Mal auf diese Challenge gestoßen, so im Sinne von, okay, jetzt hast du die Erlaubnis, ähm, (lacht) wieder mit anderen Frauen in Kontakt zu kommen. Und es ist ja ohnehin schon nicht einfach, mit dem Thema Eifersucht umzugehen, mit den ganzen Themen, sage ich jetzt mal, die da ähm, mit diesem Beziehungsmodell auch kommen. Aber dann, wenn es dann zum Sex kommt, dann auch zu verstehen, dass diese Pair-Bonding-Hormone, also das, was eben wirklich passiert, auch bei Männern, vor allem, wenn äh, es zu... ähm, Cuddling nach dem Sex kommt, das finde ich auch ziemlich interessant, dass ähm, vor allem, wenn du im gleichen Bett schläfst und danach dich noch körperlich in der Nähe hast, dass dann eben auch dieses Oxytocin ausgestoßen wird und spätestens dann bist du als Mann entweder ähm, sehr krass also du musst dich irgendwie abschneiden von dieser Essenz und sagen so, hey, okay, ich ähm, distanziere mich jetzt oder du lässt es eben zu und dann wird eben auch dieses ganze Thema offene Beziehung in meinen Augen eigentlich fast schon so unmöglich, vielleicht nicht unmöglich, aber es wird dann einfach um einiges schwerer, wirklich da auch gewissenhaft mit seinem Partner zusammen ähm, wieder in diese Verbindung zu kommen, weil du dann diese neue Energie hast, die du da so aufmachst Und, und deswegen sehe ich auch so dieses Thema sich ausleben, äh, in der Regel immer, also mittlerweile um einiges differenzierter, weil wenn man sich auslebt in den jungen Jahren, dann hat man auch diese, wie du gesagt hast, diese Connection gar nicht, dann ist man eben äh, mehr mit der Lust getrieben und hat meistens auch Sexualpartner, wo man dann nach einem Mal wirklich das Gefühl hat, okay, that's it. So, also wenn man halt noch keinen wirklichen Referenzrahmen hat, dann hat man halt Sex mit vielen verschiedenen Frauen, äh, bis es dann mal Klick macht und dann weiß man, aha, das ist jetzt das, was wirklich real ist. Und wenn du das dann immer wieder suchst, dann machst du halt jedes Mal wieder auf beiden Seiten einen, einen Riesenfass auf. Also du bist dann emotional auch in dem Moment, ge- also nicht abhängig, aber du, du bindest dich halt emotional an eine Person, auch hormonell gesehen. Und das macht Casual Sex in meinen Augen, ja, fast schon gefährlich manchmal, wenn man wirklich auf diesem Level dann eben auch ähm, bleibt und sich dann sozusagen ein Leben lang von seinen wirklichen Gefühlen trennt. Also das ist für mich ein großes Problem, würde ich jetzt mal sagen, was vielen Männern, glaube ich, auch gar nicht bewusst ist, was das auch für Konsequenzen haben könnte.
0: Ja, kann ich auch unterschreiben, weil diese Sache mit wegschneiden, das ist ja nicht was Natürliches, wenn man was wegschneiden will, wenn man seine Gefühle unterdrücken will oder wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte jetzt nur auf diesem Level mich mit der Person austauschen. Und das ist etwas nicht wirklich äh, natürlich ist. Du gehst da raus aus deiner Essenz. Du versuchst da, äh, das äh, über den Verstand zu rationalisieren. Und das ist äh, unterdrücken. Also das ist, denke ich, nicht
1: nicht, äh, gesund auf langfristiger Sicht. Wie würdest du denn das jetzt, vielleicht auch bezogen so ein bisschen auf die Arbeit, die du machst mit deinen Kunden, auf diese Archetypen beziehen? Weil du hast ja auch, sprichst ja auch viel von diesen Archetypen. Und gibt es denn dort auch in diesen Archetypen einen Typ Mann, der das besser kann als ein anderer? Weil ich habe schon das Gefühl, dass es für mich zum Beispiel einfacher ist, zu rationalisieren, als für andere Typen. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich sage nicht, dass es äh, immer gesund ist, aber ich habe das Gefühl, es gibt trotzdem immer noch Tendenzen. Dass es Männer gibt, die da einfach besser damit klarkommen. Frauen natürlich auch, die viel besser damit klarkommen. Und deswegen vielleicht nochmal so von dir, so diese verschiedenen Typen Mann, dass sich da vielleicht auch der Zuhörer mal so ein bisschen selbst entdecken kann. Ja, also die Archetypen, das sind äh, keine Typen, das sind keine
0: Persönlichkeitstypen. Das sind Denk- oder Verhaltensmuster oder Energien, die durch uns gehen, Männer. Und wir haben alle diese Archetypen in uns drin. Nur in manchen Männern ist sie, wie du sagtest, vielleicht ein bisschen rationeller. Dann ist es vielleicht der Krieger. Das ist jemand, der ist rationeller. Oder der Liebhaber. Das ist dann eher der der auf die Liebe, der sehr offen ist. Und das sind wie gesagt Energien. Und wir Männer haben alle diese Energien in uns. Und zu verschiedenen Situationen werden dann diese Energien getriggert. Der, der Krieger, das ist einer, der der setzt seine Grenzen, der geht raus, der der nimmt die Mission und und, und setzt sie um. Der, der Liebhaber ist jemand, der das ist das innere Kind in uns. Der der kommt auf die Welt, der ist unschuldig, der ist äh, kurios, der explort und der, der, der lebt das Leben mit all seinen Sinnen, der genießt das Leben ein Liebhaber sieht zum Beispiel, das kann auch jemand sein, es muss gar nicht mal nur auf Frauen bezogen sein, oder Männer, sondern es ist äh, jemand, der zum Beispiel einen Ferrari hat, und er er putzt sein Ferrari, poliert sein Ferrari, oder du, wenn du deinen Kaffee trinkst, wirklich genießt den den Genuss dieses Kaffees, das ist so der Liebhaber, dann hast du den den Magier oder den Zauberer, das ist der, der macht den Plan und die Vision, der sitzt in seiner Höhle und das ist der Alchemist, der hat die, der hat das, der hat das Power, das Leben zu transformieren, dich neu zu entwickeln, dich neu zu, zu, zu gestalten und zu, und, und, und zu erfinden. Das ist der, der mit dem Schamanen lernt oder ist selbst der Schamane. Das ist der Mentor, der das Wissen weitergibt. Aber nicht das Wissen, das jeder weiß, sondern auch Wissen, das äh, versteckt ist. Zum Beispiel Hanuman. So, so ein Typ. Das ist der Alchemist. Ähm, und dann, haben wir noch den König. Der König ist der, der alle Archetypen in sich trägt. Also der das ist praktisch die Komplettierung von, von, von den drei Archetypen in einem dann. Und er, er ist halt souverän. Er ist der, er ist der Boss. Und ähm, ja, er ist jemand, der sein Kingdom, der tut sein Kingdom beschützen. Und dein Kingdom kann vieles sein. Es kann eine Beziehung sein. Es kann deine Partnerin sein. Das kann ein, ein Tier sein, ein Haustier sein. Es kann dein, deine Tribe sein, deine Chainless Life Tribe. Das ist, ähm, und der, der gibt auch seinen, he leaves a legacy. Also er lässt er lässt auch was da. Er, er, er macht, es, macht etwas, was größer ist als er selbst. Und ähm, wenn Leute zu ihm kommen, dann ehrt er sie auch. Er sieht die anderen, er sieht die anderen Menschen und er sieht das das Potenzial in in denen. Ähm, Genau, und und, ähm, das sind so die die vier primären Archetypen, den spreche ich auch in meinem Mans-Training. und diese ganze Theorie über die Archetypen, ähm, es gibt ja verschiedene Archetypen, ähm, auch verschiedene Systeme. Das System, über was wir sprechen, ist das von Carl Jung angehaucht, also Carl Gustav Jung, der Schweizer Psychologe, und da gab es ein sehr gutes Buch King Warrior Magician und Lover von Robert Moore ähm, nachdem habe ich äh, dieses äh, System habe ich mich dran gehalten halt, an, dieses, an dieses System von den Archetypen genau es gibt da sehr verschiedene f- viele Systeme wie gesagt aber das ist ähm, ein sehr gutes und kann ich sehr empfehlen auch dieses Buch ähm, um da
1: noch wer noch tiefer gehen will in diese in diese in diese Thematik mhm. ja, ich finde es sehr spannend weil es ja auch so ein bisschen das widerspiegelt, was ich ja auch, würde ich jetzt mal sagen, so die letzten Jahre entdeckt habe. Man ähm, versucht sich ja sowieso immer mit Persönlichkeitstests oder irgendwelchen Archetypen selbst so einzuordnen. Aber das Interessante, je älter man wird, ist dann eben, dass man merkt, dass man alles in sich hat, dass man alles in sich kultivieren kann, synthetisieren kann und dann eben auch wieder so seinen speziell eigenen Mix macht. Wie du sagst, der König am Ende des Tages zu werden, Der, der Lover ist, aber auch der Warrior ist. Und auch der Alchemist ist. Das heißt, jemand, der, je nachdem, wo er sich gerade befindet, mit wem er sich befindet, unter welchen Umständen, ähm, versetil ist. Und deswegen gibt es auch diese Abwertung nicht, dass man sagt, also das ist so, dieser typische Mann würde sagen, so, ja, I'm a warrior. (lacht) Aber es ist halt auch nur ein Aspekt deiner ganzen ähm, Psyche am Ende des Tages. Deswegen finde ich das sehr spannend. Und ich denke, das ist ja auch so etwas, was viele Männer dann bei dir lernen. Also vielleicht mal so, ich habe jetzt ja noch gesagt, so ich hätte mich vor zehn Jahren eher als Warrior gesehen. Wie siehst du es im Allgemeinen? Also was ist so der, der typische Mann von heute? Was sind so die, die Struggles, warum Männer zu dir kommen grundsätzlich?
0: Ja, also die Struggles sind oft, dass sie dass sie einfach nicht diese dieses Vorbild hatten in ihrer, in ihrer Jugend, in ihrer Kindheit, die, die Vaterfigur war, äh, entweder war er ganz weg, war nicht da, sie also sind nicht mit dem Vater groß geworden, oder er war da, war aber selbst so in seinen Struggles ähm, vertieft, dass er dem Sohn nicht das weitergeben konnte, und was eigentlich äh, ein Vater weitergeben sollte. Und, und, und viele Männer fühlen sich halt nicht wirklich als Mann heutzutage. so Sie sind noch ähm, ja in einer der jugendlichen Psychologie. Also sie sind äh, noch eigentlich kleine Jungen in einem Männerkörper. Und, und das spiegelt sich dann natürlich auch ab auf ihr auf ihre Beziehung ne? mit, mit Frauen. Spiegelt sich ab auf ihr auf ihre, ihr Beruf, auf ihr, auf, auch auf ihr eigenes Innenleben, weil sie nicht, sie fühlen sich nicht erfüllt in, in dem Sinne, dass sie auch ein Purpose, ne? dass sie ein, dass ein Purpose weitergehen können, diese diese Berufung zu finden im Leben, ein Mann ohne Berufung ist ist kein Mann, der wirklich sein Leben lebt und ähm, das ist natürlich äh, dann eine konstante Suche, eine konstante ähm, Suche nach nach Purpose, nach Erfüllung und ähm, ja, viele Männer sind halt, können halt dann nicht mehr weiter. Sie wollen einfach dann ähm, einen, einen tieferen Sinn finden für ihr Leben, für ihre Beziehung, für ihr Berufsleben, für alles. Und da, ähm, das ist so der meiste Grund, dass sie einfach nicht, sie, sie haben eigentlich schon finanziell viel erreicht, viele, die sich bei mir melden, äh, haben einen guten Job, haben eine Beziehung, aber sie fühlen, dass da noch mehr ist. Sie fühlen, da ist eigentlich noch mehr. Ich will eigentlich noch mehr und es ist nichts Finanzielles, es ist nichts, es ist einfach diese, diese, dieses Erfüll, Erfüllende, dieses, dieses, sie fühlen ein Vakuum. Und das würden
1: sie gern füllen. Ja, einfach ein bisschen ein wertvolleres Leben noch. Abgesehen jetzt mal davon, was du im Beruflichen machst. Das ist ja auch das, warum viele Menschen zu uns kommen, The Chain is Life. Das ist das berufliche Thema anzuschauen. Aber wenn du einmal dieses Thema Beruf mal genauer betrachtet hast kann es sein, dass trotz deines Traumberufs eben da immer noch mehr ist. Und das ist eben so das Ding, diese Essenz oder dieser Purpose, der geht viel, also das ist das, was ich immer wieder merke, dass, dass spätestens so nach vier, fünf Wochen die Leute checken, aha, es geht hier nicht nur um meinen Job, <lacht> es geht hier um viel mehr. Und es ist wirklich auch interessant, weil es ist immer so, wie du gesagt hast, wenn du kein Vorbild hattest, wenn also diese innere Leere, wir haben es ja heute schon sehr gut sage ich jetzt mal besprochen, diese innere Lehre, die dann gefüllt wird durch Sport, Geld, Arbeit, Frauen, Drogen, Reisen, also suchst dir aus, du hast diese ganzen Coping-Mechanisms, aber irgendwann kommst du wieder zu diesem Punkt zurück, wo du realisierst, hey, in diesen ganzen Extremen spüre ich mich zwar irgendwo, aber ich verliere mich auch sehr schnell. Und wenn du dann irgendwann nicht die Kurve kratzt, dann kann es sein, dass du dann irgendwann wirklich depressiv bist und einfach merkst: Hey, was läuft hier überhaupt? So muss ich jetzt noch mal ein neues High suchen? Und das ist, glaube ich, das, was du auch so ein bisschen meinst mit Purpose oder so. Dieses wirklich eben auch zu verstehen, dass da ein Teil in dir ist, ein Archetypen, wie du es jetzt beschrieben hast, dem du einfach noch nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt hast, den du noch ablehnst in dir, den du einfach noch nicht in dir erkennst. Und das ist dort, wo, glaube ich, auch die Arbeit so spannend wird mit anderen Männern, weil. Ich habe jetzt auch gerade wieder das gemerkt bei meiner Workation. Es ist so einfach, dass Leute was auf dich drauf projizieren von außen und du das dann auch bist und gar nicht hinterfragst. Aber Leute um dich herum zu haben, die ein Spiegel für dich sind, die dich vielleicht noch gar nicht kennen und auch deine ganzen Stories und deine ganzen Maschen gar nicht erst drauf reinfallen, sondern dich eben wirklich einfach sehen, für was du bist. Und dann, da hast du dann auch die Chance, dich neu kennenzulernen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum du ja nicht nur online arbeitest mit deinen Kunden, sondern auch sehr viel offline. Also das, was ich ja auch gemerkt habe, wirklich bei Receive, bei den Retreats von dir, das ist ja dort, wo wirklich auch diese Selbsterkenntnis erst so richtig starten kann. Würdest du du das bestätigen? Oder wie wie, wie im Allgemeinen siehst du das?
0: Ja, 100 Prozent. Diese Online-Arbeit, die ist sehr, sehr gut und die ist auch wichtig. Aber die Offline-Arbeit, wie wir alle wissen, die ist nochmal viel, viel tiefer, die geht nochmal viel tiefer. Einfach die, die Personen, die Menschen wirklich zu spüren und mit denen wirklich auch Zeit zu verbringen, ähm, bewirkt natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn du jetzt nur einen, einen Online-Kurs machst. Deswegen sind diese, diese Retreats, diese die ich organisiere, wirklich so konzipiert, dass wir von Tag zu Tag wird diese Zwiebel, ne, Die die, die Schale der Zwiebel wird eine Layer nach der anderen abgebaut. Und so kommt man dann wirklich auch an an diesen inneren Kern ran. So hat man die die Möglichkeit, wirklich mit Zeit die Person auch wirklich kennenzulernen. Und sie sich selbst auch kennenzulernen, weil viele Menschen kennen sich noch gar nicht selbst. Das ist eigentlich auch ein großes Erkenntnis dieser Retreats. Viele Leute sagen, wow, ich habe mich jetzt nochmal wirklich neu erfunden. Ich habe jetzt mal wirklich diese ganze Rüstung habe ich mal abgelegt und habe mal ähm, wirklich mich selbst neu entdeckt. Und auch, ich bin eigentlich wiedergeboren. Das ist auch einer der Haupt, ähm, Haupt-Testimonials, so die Wörter, die ich, die ich immer höre. Alex, ich, mich, ich bin wiedergeboren in dieser Zeit. Und das ist nur möglich, wenn man diese Zeit, diese Energie da mal reinstecken kann dass man einfach sich, dass man, dass du einfach mal wieder diese ganzen Distractions weg hast. Du bist einfach mal an einem an einem Ort für jetzt fünf sechs Tage wie beim Receive und du kannst wirklich dich nur nur auf das konzentrieren und und das bist du. Du konzentrierst dich auf dich selbst und alles andere darum ist eigentlich weg. Du bist einfach mal auf dieser Reise zu dir selbst. Und du hast es den Vorteil, dass du Leute hast um dich, die genau die gleiche Reise machen. Die sind auch da zum Receiven, zum Erhalten. Und wenn mal was ist, dann halten sie dich auch. Und wenn mal was bei, bei ihnen ist, dann hältst du sie auch. Und das ist so das, das, das Konzept von Receive. Also wieder zu dir selbst finden. Wieder mal eigentlich ein leeres Glas mit mitbringen, um einfach mal zu erhalten, neue Sachen zu erhalten, neue Impulse. Neue Techniken, also wir machen da wirklich ganz viel verschiedene Sachen, ne? Breathwork, Yoga, Meditation, Movement, äh, Sound Healing, Kakao-Zeremonie, Ecstatic Dance, äh, also, äh, Eisbaden, dann gibt es noch Workshops, fürs Mindset auch. Also wir machen da wirklich sehr viel und du musst einfach offen sein, offen sein zum Erhalten und ähm, ja, diese Reise einfach wirklich, Bewusst und mit, 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 mit äh, ja, keinen großen Erwartungen antreten, dann, dann wirst du auch nicht, ähm, dann gibt es keine Enttäuschung, sondern gibt es einfach nur Neues. Und das ist äh, so die Essenz eigentlich dieses, dieses
1: Retreats, genau. Ja, ist geil. Und, und trotzdem kann ich sagen, dass es bei Retreats, bei allen Retreats, immer wieder den einen oder anderen gibt, der mit heftigen Erwartungen kommt und seine Medizin ist dann diese Enttäuschung zu realisieren nach ein oder zwei Tagen, dass er das, was er gehofft hat, nicht kriegt und das, was er am wichtigsten braucht, nämlich diese Enttäuschung und dieses Realisieren, so, oh shit, Mann, ich habe gedacht, ich kriege hier kurz den Fix, weißt du, so. Wir hatten da jetzt auch einen Kollegen dabei, der auch nach einer Woche gemeint hat, so, hey, irgendwie habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe gedacht, dass jeder hier kommt und dann auch nice zu mir ist und mich voll mit offenen Armen empfangt und ich habe das Gefühl, ich bin eher der Außenseiter hier. Und das Interessante war, dass seine Innenwelt, also so, wie er sich selbst gesehen hat, dann auch seine Außenwelt äh, widerspiegelt hat. Und als er das dann auch geteilt hat und dann so offen war und sich auch verletzlich gezeigt hat, hat, da, hat das dann auch zu seiner Heilung geführt in der zweiten Woche. Und er wurde plötzlich viel offener, hat dann eben auch Aesthetic Dance plötzlich so auf sich voll gefühlt, weißt du, war so richtig offen und am letzten Tag hat er nur gesmiled und, und das ist eben auch so ein bisschen das Ding, ähm, bei Retreats, ähm, im Allgemeinen so, weil viele Leute kommen ja erst jetzt auf den Geschmack oder hören das zum ersten Mal, Retreat, hä, was ist denn das? So, ähm, die Elemente sind immer sehr ähnlich. Natürlich ist es wichtig, dass der Spaceholder, also jetzt in diesem Fall du, dass der natürlich diesen Space auch halten kann, dass da auch ähm, man sich sicher fühlt und man sich fahren lassen kann. Aber das, der Mechanismus ist immer der gleiche. Du kannst dich nicht vor dir selbst verstecken, wenn da einfach... 10, 15, 20 Leute sind, die dich einfach spiegeln. Und und das ist einfach jedes Mal eine extrem krasse Transformation. Und deswegen ist für mich auch so Retreats jedes Jahr mindestens zwei, drei Stück. Also ich habe letztes Jahr, glaube ich, ich, drei gemacht und dieses Jahr habe ich jetzt auch schon zwei hinter mir und ich, ich gehe jetzt dann auch nochmal in ein neues Retreat hier, wo, wo Trauma-Awareness vier Tage lang, Trauma-Awareness Training oder fünf. Das wird auch nochmal was Ding. Und das ist jedes Mal, also das ist für mich auch heutzutage, würde ich sagen, so. Früher hat man sich so Statussymbole geholt. Wenn man irgendwie Geld hatte, hat sich irgendwie eine Louis Vuitton-Tasche gekauft oder ein krasses Auto. Und heute ist es wirklich so, wenn du Geld übrig hast, dann investierst einfach in geile Retreats. Man, das ist einfach viel, viel wertvoller.
0: Ja, Mann. ja, ist wirklich so. Und du investierst in dir selbst auch. Ne? Es ist eine Investition in deine Persönlichkeitsentfaltung. Ne? Ich will jetzt nicht nur Entwicklung sagen, sondern wirklich auch in, 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 du entfaltest dich da. Und ähm, ja, das ist äh, heutzutage eine ne tolle Sache und ich freue mich sehr, dass immer mehr Retreats, auch immer mehr Retreats gibt. Aber eins muss ich auch dazu sagen: Das Retreat fängt eigentlich nach dem Retreat erst an, weil was du da lernst in dieser Zeit, die das musst du dann auch irgendwie in dein Leben integrieren. Und da ist, da kommt dann der Schlüssel eigentlich. Weil das Retreat sollte man nicht als Urlaub sehen. Es ist wirklich etwas, wo du dich dann inspirierst und das dann auch in dein Leben umsetzen kannst, dass du neue Sachen in dein Leben reinbringst, neue Routinen, auch neue, neue Techniken, die du da gelernt hast und die dann auch anwenden kannst in deine Morgenroutine, in deine Abendroutine, wie auch immer. Und, und das ist, macht das Retreat so, 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 wichtig, weil das ist eigentlich ein, es äh, ja, ist ein, ein, ein Intensivkurs, wo du da Sachen wirklich äh, dann in dein Leben ähm, einladen kannst und die dann auch umsetzen kannst.
1: Ja, ich finde es geil, dass du gesagt hast, dass das Retreat erst nach dem Retreat anfängt, weil so ist es auf jeden Fall wirklich, wenn es um das Thema Integration geht. Auf der einen Seite muss ich aber auch sagen, dass das Retreat eigentlich schon vor dem Retreat anfängt, nämlich besonders bei Männern mit diesem Eingeständnis, ich weiß gerade nicht, wo mein Leben hingeht. So, weißt du, so dieses Eingeständnis, diese Know-it-all-Mask, wie ich sie nenne, so so dieses ich hab's im griff das, was wir ja auch als Männer seit Kindheit antrainiert gekriegt haben. So, du schaffst es alleine, du musst es alleine irgendwie hinkriegen, komm, zeig auf keinen Fall Schwäche. Das ist ja, glaube ich, die größte Angst, die wir Männer alle haben, dass wir irgendwo in uns einfach auch Angst haben, zuzugeben, dass wir manchmal den Plan nicht haben und dieses Eingeständnis zu sagen, ich gehe jetzt in den Retreat, ich committe mich sozusagen und gebe damit auch zu, dass ich gerade vielleicht nicht den Plan habe, das ist, glaube ich, schon so, ich glaube, das ist schon so ein transformativer Moment an sich, sozusagen, ich gehe jetzt an den Retreat, ich mache jetzt ein Coaching, ich mache jetzt ein Man's Training und äh, gucke mir nicht nur auf Instagram, hin, welche Posts an und mache ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Recherche mit Büchern und so.
0: Ja, <lacht> yeah. 100 Prozent, das ist ein sehr großes Eingeständnis. Aber wir müssen ja auch sehen, dass diese diese Zeit von einem Lonely Wolf, die ist ist vorbei. Wir sind jetzt in der Zeit des Tribes, wo wir miteinander und mit Verbundenheit, mit Support voneinander lernen. Die Wölfe, ein Wolf, wenn er alleine ist, dann überlebt er auch nicht. Der braucht sein Pack. Und wir sind genauso. Wir brauchen die Hilfe von anderen wir auch der König ne, der Archetyp der alle alles schon in sich hat der nimmt auch Rat an vom vom Alchemisten und vom Lover und und auch vom Warrior der ist offen auch und so ist es auch bei uns und und, und eine Sache bei Retreats die ich eben schon angesprochen habe ist einfach dieses leere Glas mitbringen Dies wirklich dieses leere Glas mitbringen und das wirklich authentisch weil viele Leute sagen ja ich ich, ich gehe offen hin aber die haben schon irgendwelche Ausbildungen aus Breathwork oder die haben schon das gemacht und dieses Retreat und die gehen dann hin und, und sind schon so, ah ja, ich weiß, ich weiß das ja eigentlich schon alles. Und Entschuldigung. Und, 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 genau <lacht> da war ich genau. auch drin, genau. <lacht> ja, ich auch, ich auch. Und äh, ich bin auch zu so Teacher-Trainings gegangen für Meditation und so und ich dachte auch, hey, ich, ich, ich weiß ja schon, ich war, war schon in Indien, ich habe schon das gemacht und da und hat der Lehrer mir gesagt, hey, bring wirklich jetzt ein leeres Glas mit, bring es mit. Und dann habe ich noch mal wirklich bin ich rein und habe gesagt, ja, ich lege jetzt allen Bullshit, alles was in der Vergangenheit war, lege ich jetzt einfach weg. Ich hab habe halt einfach dieses weiße Blatt und da werden jetzt neue Erfahrungen draufgeschrieben. Und das hilft unheimlich. Also das hilft sehr viel und es hilft eigentlich in allen Belangen im Leben. Wenn man einfach offen ist, wenn man nicht große Vorurteile hat, dann ist man, dann nimmt man mehr raus aus den aus den Sachen.
1: Ja, du schön gesagt, dieses leere Glas mitbringen. Das ist wirklich eine Kunst, weil eben auch das ja dazu gehört, nicht nur dich irgendwo anzumelden und dann zu sagen, ja, ich gehe mal hin und schau, was man da noch zu holen hat, sondern zu sagen, ey, Mann, ich komme wirklich mit einem fucking leeren Glas. <lacht> oh, Mann. Geil, Mann, geil, Alex. Ja, also, wir haben es ja schon angesprochen, Receive Retreats, ich habe es ja auch schon, da durfte ja auch schon Zeuge sein, also die Leute, die sich dafür interessieren, sonst ich glaube ich, am besten einfach mal bei dir, auf Instagram melden, oder? Das ist, glaube ich, immer noch die beste Plattform, wo man dich erreichen kann. Genau,
0: genau. Könnte ich auf Instagram ähm, auf jeden Fall anschreiben. Äh, wir du ja verlinken, wahrscheinlich in den Show Notes Und ähm, ja, ansonsten, was ich auch kurz Werbung machen kann, ich habe einen Podcast auch, äh, Beyond Hustle Podcast. Da sind auch immer wieder neue Ankündigungen ähm, über, ja, neue... Uh, Retreats und Dates für, für, für das Training. Da könnt ihr auch reinschauen. Auf Spotify sind wir drauf. Den mache ich zusammen mit äh, Robin Stolberg. Und ansonsten, wie gesagt, ja, Instagram ist die beste Source, um mich anzuschreiben.
1: Vielen Dank, Alex, dass du uns mal wieder ein Update gegeben hast aus deiner Journey. Ich denke, es bleibt weiterhin spannend bei uns. <lacht>
0: danke, Bro. Danke für die für die Einladung. Und äh, wir sehen uns ja schon bald, im Juni.
1: Ne? Ja, dann machen wir auch wieder ein Retreat. Stimmt, das habe ich noch gar nicht mal yes. da. <lacht>
0: Ja, yeah, nice, nice. Freue ich mich schon sehr drauf. Yes.
1: Bis dann, brother. Much love. Much love, bro. Hey, bevor du jetzt abhaust, eine wichtige Frage. Hast du durch diese Episode in irgendeiner Weise Mehrwert für dich generieren können? Oder hat sie dich unterhalten oder zu neuen Erkenntnissen gebracht? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir 15 Sekunden deiner Zeit und bewerte den Chainless Life Podcast jetzt in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung. Ob das Apple Podcast, Spotify oder eine andere App ist, spielt keine Rolle. Aber dein Support zählt, denn Support ist kein Mord. Ich bedanke mich jetzt für jeden, der sich diese 10 bis 15 Sekunden genommen hat. Und wenn du mehr über unseren heutigen Gast, über mich oder die Chains Live erfahren möchtest, dann check auch unbedingt die Links in den Show Notes ab. Dort findest du nämlich auch unter anderem einen Link zu unserem neuen Freiheitsquiz, in dem du innerhalb von sieben Minuten rausfinden kannst, wie frei du wirklich bist. Besten Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Misha. Peace out.